0: E aí, eu sou o Saor Lucena e seja bem-vindo ao podcast da Editora Vida Nova. Aqui a gente procura conversar com autores, pastores e teólogos em geral sobre os livros lançados pela Editora Vida Nova e as questões importantes que eles abordam. E hoje vamos receber novamente Tiago Abdala para conversarmos sobre um excelente livro que Edições Vida Nova nos trouxe, Agostinho e a Doutrina da Criação, uma sabedoria antiga para uma controvérsia atual, do Gavin Ortlund. Se você quer entender mais sobre quem foi Agostinho, o que ele tem para contribuir a respeito do debate sobre como foi a criação da Terra, quais as principais linhas a respeito dela, como deveríamos nos portar nessa discussão, e até mesmo questões específicas sobre como foi a criação de Adão e Eva, e o que podemos dizer sobre a morte de animais antes da queda, você tem que adquirir esse livro, e ouvir esse novo episódio do podcast da Vida Nova sobre ele. Então, Tiago, seja bem-vindo mais uma vez ao podcast da Vida Nova. É um prazer ter você aqui
1: com a gente, meu irmão. Olá, saur. É uma alegria para mim poder participar do podcast e conversar um pouquinho sobre esse livro tão precioso que a gente tem em mãos.
0: Ah, com certeza vai ser uma conversa muito interessante, afinal não tem como falarmos de Agostinho ou de algo relacionado a ele sem termos uma conversa frutífera, né? E, com cara, certeza. antes da gente continuar aqui, a gente vai... Vou pedir para você apresentar um pouco mais do autor e do próprio Sim. Agostinho também. Mas vamos começar com a sua apresentação. Você já teve aqui no podcast, né? Mas sempre vale a pena, nem que seja de maneira breve, a gente trazer mais uma vez um pouco do que é o teu ministério, de como você tem servido aí no Brasil e por mais da, da sua vida, né?
1: Joia, Sauer. eu sou o Pastor Batista pastorei por 13 anos uma igreja batista na cidade de São Paulo, ao mesmo tempo que contribuía com edições Vida Nova para tradução e também edição de texto. E mais recentemente me mudei aqui para o norte do país, estou no Pará, há Olha. quase dois anos, servindo no Legal. Instituto Missionário Palavra da Vida, especialmente na área de Antigo Testamento e Estudos Bíblicos, que é o meu foco de pesquisa.
0: Muito bom, meu irmão. Que Deus continue abençoando aí seu ministério, você continue okay. sendo luz aí onde você estiver. E agora vamos começar a falar do livro em si, né? Aqui nós temos o livro Agostinho e a Doutrina da Criação, uma sabedoria antiga para uma controvérsia atual. E quem escreveu esse livro aqui foi o Gavin Ortland, ou Ortlund. Qual é a pronúncia certa, Tiago? Gavin Ortlund. Ortlund. Maravilha. Então, além da explicação da pronúncia do nome, fala um pouco mais sobre esse autor, que apesar de ele ser, com certeza, um bom autor, ele ainda não é tão conhecido aqui no Brasil, né? Então é bom a gente começar por essa apresentação. Quem é ele? Por que ele é... ele é alguém que pode falar algo proveitoso sobre Agostinho aqui?
1: Joia, o Gavin Orton é um pastor batista também. Ele tem o seu doutorado em teologia histórica pelo Fuller Theological Seminary. E ele uh, trabalhou no seu projeto final ali, doutorado, em Anselmo de Cantuária, né? Então, é, depois desse trabalho, inclusive, foi publicado. Então, ele é um especialista em história da igreja e é um autor muito prolífico, né? Ele já publicou oito livros, tem apenas 40 anos. E, Caramba! E, pois é, a gente tem já em português... A o livro publicado, inclusive, por Edições Vida Nova, né, que são questões sobre, sobre as quais vale a pena lutar, né, a questão da triagem teológica, que é também do Gavin Orton. Uh, e, e é interessante porque esse livro de Agostinho né, e a Doutrina da Criação, que você uh, já mostrou para a nossa audiência, ele, de certa forma, ele, ele, ele complementa o primeiro livro que Edições Vida Nova publicou. Porque quando o Gavin Orton fala de triagem ideológico, ele fala justamente de discernir, discernirmos quais são as questões centrais no debate, uh, o que é mais importante, o que é essencial para a fé cristã, e quais são aqueles aspectos nos quais a gente pode ter diferenças, a gente pode dialogar sem necessariamente chamar o outro de herege, né, mas entender que é um irmão que discorda de nós, que tem um pensamento diferente, mas com o qual nós podemos crescer, e por meio do diálogo, quem sabe até mesmo, às vezes, mudar de posição reconhecendo que estamos no, num processo de aprendizado, né, uh, ele, ele é um autor que tem me chamado muito atenção, né, ele tem um outro livro é, chamado também Humildade, ainda não foi, não foi publicado em português, né, e nesse livro ele também fala muito sobre uma, uh, sobre a humildade como uma virtude que nós precisamos cultivar como cristãos, né? a verdade ela é central, ela é importante, mas ela precisa ser acompanhada de amor e humildade quando a gente dialoga e debate certas questões.
0: Muito bom. Essas duas palavras, né? amor e humildade, elas são muito importantes para a escritura e super relevantes para o nosso momento atual, onde a gente vê sempre a extremos e debates acontecendo o tempo todo e isso levando a discussões, separações. E é importante a gente ter aqui um autor escrevendo sobre isso a partir de uma... Cosmovisão Bíblica, e tratando de assuntos tão relevantes, né? E Saur, aqui
1: nós... Sim, pode falar. Até uma curiosidade interessante, né? O, o Gavin Orton, ele publica, né? ele escreve, na verdade, esse texto, depois ele vai publicar, no momento em que uh, um, um centro de estudos do, do Trinity Divinity School, né? conhecido como Carl Henry Center for uh, Theological Understanding, em que ele, ele pesquisa, ele ganha uma bolsa para fazer essa pesquisa. E nessa pesquisa, então, ele vai trabalhar com o Agostinho justamente para propor um diálogo que já está sendo fomentado nesse nesse período de pesquisa desse centro que há lá no Trinity Divinity School. Então, é bem interessante entender também como é que foi o processo. Né?
0: Ah, maravilha, maravilha. Dá para a gente, inclusive, comentar um pouco mais agora ao falarmos mais de quem é Agostinho. Porque Agostinho já é uma figura bem conhecida no nosso meio, ah, talvez seja um pouco ainda mais conhecido no meio reformado, de maneira geral, mas ele é alguém muito importante para a história da igreja como um todo, não é mesmo? Uhum. É uma figura que, inclusive, comunica e é bem visto tanto no meio católico, por algumas coisas, como também no meio protestante. Mas algumas pessoas talvez estejam chegando aqui nesse podcast, certa forma, de paraquedas, ou estão no início da caminhada e ainda não sabem quem é Agostinho. Então valeria a pena, antes de qualquer coisa, a gente dar uma visão geral sobre quem é esse servo de Deus.
1: Tchau, sure. Agostinho foi pastor na cidade de Ipona, foi bispo na cidade de Ipona, ele vai ser ordenado bispo por volta de 391, né? ele vive até ah, 431 d.C. Né? Ah, Agostinho ele nasce num lar é, de casamento misto, por assim dizer, né? Mônica, sua mãe, é católica, é cristã, ah, e seu pai ele não é convertido, e Agostinho vai... Ah, ao crescer nesse ambiente, né, vai, vai se interessando pelos estudos de retórica e tudo mais, inclusive ele ah, sai da sua cidade, vai estudar retórica em um outro local, e por fim ele vai parar, ah, ele, ele nasce em Tagaste, né? Tagaste, que era antiga no Mídia, na época do Império Romano, hoje ah, o que seria a atual Argélia, né? de lá ele vai para Cartago, em Cartago ele vai, ele vai ensinar por um tempo lá em Cartago, já, se eu não me engano por volta aí dos seus uh, 17, 19 anos, por aí. E depois de um tempo ensinando em Cartago, ele vai para Roma, também ensinar lá em Roma. E por fim ele para em Milão, que era a capital oriental do Império Romano. Uh, lá, em Milão, lá em Milão, ensinando retórica, ele vai ter contato com um bispo muito famoso de lá, que era Ambrósio, que pregava muito bem, tinha uma excelente uh, homilética. E ele é em ele é impactado, ele é a, influenciado pelo ensino de Ambrósio e por volta dos seus 32 anos de idade, ali, lá é, por volta do ano 386, ele, ele, ele se converte ao cristianismo, né? Tem a famosa cena em Sim. que ele está sentado num jardim e ele escuta uma canção infantil dizendo tole LED lede, LED né? Toma e lê, toma e lê. Ali, então, uhum. ele pega o Novo Testamento que ele tinha e, e ele lê Romanos, ah, o, o trecho que falava sobre nós nos, nos revestirmos de Cristo Jesus. Né? E ali, uhum. em Romanos 13, se eu não estou errado, né? ele vai experimentar uma conversão, e desse ano, de 386 até 391, que é quando ele vai se tornar bispo, ele começa... E, na verdade, até termina, né, de escrever um comentário sobre Gênesis, inclusive um comentário mais alegórico sobre Gênesis, diferente de um comentário, não totalmente diferente, mas numa, num, num foco distinto do, de um outro comentário que ele vai escrever posteriormente, chamado Comentário Literal de Gênesis. Olha aí. Ah, e, e é muito interessante, porque há uma distância entre esses dois comentários, né, de, de tempo, por assim dizer. Agostinho provavelmente termina o seu comentário mais alegórico de Gênesis uh, ali por volta de 389 e ele vai uh, voltar a trabalhar num comentário mais literal entre 395 e 397 ele tem que parar por causa das demandas pastorais que ele tem e aí o que os estudiosos dizem é que entre 401 e 415 ele produz uh, de modo completo o seu comentário literal de Gênesis, especialmente Gênesis 1 a 3 que é o que é o foco central. né?
0: Muito bom, e é interessante você destacar né, essas obras, os comentários de Gênesis, porque elas são as mais relacionadas aqui ao que nós vamos ver nesse livro do Gavin Ortlund. Mas Agostinho também né, é autor de outras obras muito, muito boas, muito conhecidas também, né, Confusões, né, uma delas. É... Mas aqui a gente vê a relevância desses comentários de Gênesis, porque como esse livro do Gavin Ortlund vai trazer como subtítulo... Nós vemos aqui né, o título Agostinho e aqui e a doutrina da criação. Agostinho e a doutrina da criação e o subtítulo uma sabedoria antiga para uma controvérsia atual, que é essa controvérsia relacionada à criação. Agora, que controvérsia é essa? É bom a gente destacar também. né? Ainda que, mais uma vez, seja uma coisa que esteja no, no meio das pessoas, a gente precisa enfatizar como é que ela acontece e quais são as principais linhas é, dessa controvérsia sobre a criação da Terra, né? Então acho que era um bom parâmetro aí pra gente. Joia. Pensando
1: no debate atual, a gente tem várias perspectivas, né? Se a gente fosse esmiuçar cada uma aqui, a gente poderia estar uh, provavelmente mais de cinco perspectivas sobre a criação uh, uh -huh. especialmente de, de uma perspectiva mais teísta, né? Óbvio, né? Porque se a gente pensa em criação, a gente pensa num Deus que cria todas as coisas, mas grosso Sim. modo uh, a gente pode pensar Uh, naquilo que a gente chama de criacionismo da terra jovem, que entende uh, de modo mais uh, literal os dias, por exemplo, de Gênesis 1, e entende Sim. que o nosso mundo ele é recente. Então, a gente está falando de milhares de anos quando a gente fala de terra jovem, né? não milhões nem Sim. bilhões de anos. Né? Você tem uma posição que é, a, que é o criacionismo da terra antiga, Uh, que crê também numa criação direta, numa intervenção direta de Deus formando todas as coisas, mas que crê que esse processo foi um processo lento, né, ou que durou mais tempo. E você tem inclusive alguns criacionistas da Terra Antiga que defendem uma existência de bilhões de anos mesmo para a Terra, né, e até mesmo para a para a, a, pra, a pra, pra, pra existência, né, do, do do universo e assim por diante. Então Uh, um tende a ver uma terra mais recente, com milhares de anos, outro entende também que Deus intervém, mas a terra é mais antiga, a gente está falando de bilhões de anos, e você tem uh, também dentro dessa discussão aquilo que é conhecido como evolução teísta, né, ou teísmo evolucionista, que uh, entende que uh, o mundo passa por um processo em que Deus dirige a sua criação, mas não necessariamente experimenta uma intervenção direta em todo esse processo. Né? Então Deus ele não foi criando cada coisa de uma maneira direta, mas o mundo passa por aquilo que a gente pode, pode chamar de uma macroevolução, não uma macroevolução cega, pelo menos a maioria dos teístas evolucionistas vão dizer isso, né? não uma macroevolução uh, em que Deus deixa o mundo uh, uh, Sim sozinho, né? se, 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 se Não desenvolvendo, quase, evoluindo, né? <risos> exatamente. Né? Mas que Deus ele vai guiando e norteando esse processo evolutivo. Então você tem basicamente três grandes posições e dentro delas você tem desdobramentos, né? nessas perspectivas. Sim,
0: sim. E tudo isso aí tem a ver, é claro, com também as descobertas científicas, mas também tem muito sim. a ver com a nossa hermenêutica, né? a nossa sim. maneira de olhar para a escritura. E aqui no, no livro o Gavin vai falar sobre isso, sobre como a hermenêutica de Agostinho, por mais que ela não seja igual a, a mais atual, né, a, a que nós usamos comumente nos dias de hoje, ela é relevante para nos ajudar a falar um pouco sobre esse debate, trazer um pouco de uhum. sabedoria e humildade para ele. Né? Uhum. Só que o que é hermenêutica? Vale a pena a gente destacar isso para o nosso público também.
1: O que é hermenêutica, Tiago? Quando a gente fala de hermenêutica, a gente está falando dos princípios que norteiam a interpretação de um texto. Esse texto ele pode ser oral, ele pode ser escrito ou pode ser visual. Então, grosso modo, hermenêutica ela fala da compreensão da interpretação de uma mensagem e os princípios que norteiam nesse processo de entendimento dessa mensagem. Quando a gente fala de hermenêutica bíblica, então a gente está falando dos Sim. princípios para a interpretação do texto bíblico. Então, questões como é, aspectos culturais, gramaticais, a, a, a retórica que o autor bíblico usou, né? questões literárias: né? que gênero a gente está tratando quando a gente vai interpretar o texto? Né? Esse gênero aqui ele é mais narrativo? Ele é mais poético? Ou ele tem, às vezes, uma mescla dos dois, né? Se a gente pensa, por exemplo, em juízes 4 e 5, né? Narrativa, do... uhum. tem poesia na Sim. história ali da, da, da batalha contra a Císera. Ah, então Sim. você tem dentro da gramática, né? Você tem questões morfológicas, você tem questões sintáticas. Então, todos esses elementos estão envolvidos quando a gente fala de hermenêutica bíblica. né? E tem a questão histórico-cultural o momento ali, o período e também o, o ambiente cultural em que o texto bíblico foi produzido, né? como o autor bíblico comunicou com clareza para as pessoas da sua época de um modo que eles pudessem compreender aquilo que ele estava falando.
0: Maravilha. Então na a, a hermenêutica ela vai ser uma arte, uma ciência ali que vai levar em consideração todos esses elementos na hora de entender como nós devemos interpretar e, principalmente, trazer para os nossos dias né, é, o que aquele texto está dizendo. Né? Uhum. E o que, é que a hermenêutica de Agostinho tem de tão diferente assim da, da atual? O que, é que ela tem que uhum. pode somar para a gente com essa sabedoria e humildade que a gente tanto precisa para debates de maneira geral e também esse debate específico sobre a criação da Terra e do Universo?
1: Quando o Gavin Ortholons traz Agostinho para o debate, ele está pensando justamente em trazer alguém que está de fora do nosso período para talvez nos ajudar a enxergar coisas que nós não conseguimos, né? Ou estamos tão inseridos, tão mergulhados na nossa época, que a gente geralmente olha para o outro como, a, ou, a, ou a posição do outro como sendo quase que um escândalo ou uma heresia então quando ele traz Agostinho, ele traz Agostinho justamente porque Agostinho não se encaixa em nenhuma dessas perspectivas, por assim dizer, né? então é claro que algumas posições né, vão tentar usar Agostinho para falar, ó, tá vendo, a nossa posição é ortodoxa, ela é antiga, tem o apoio de Agostinho, né? então você tem, por exemplo, aqueles que defendem uma evolução teísta usando a ideia de razões seminais de Agostinho para falar, de que havia um apoio ali naquele, naquele pai da igreja a posição que eles defendem, né? Outros criacionistas da Terra Jovem vão usar Agostinho uh, de um modo diferente, né? para dizer, não, tá vendo? Olha, aqui ele, ele diz, por exemplo, ele fala, Agostinho fala, por exemplo, de uma criação instantânea. E é, isso é legal, porque quando Agostinho fala de criação instantânea, ele, ele não se encaixa nem em um nem outro modelo. Porque para os criacionistas da, da Terra Jovem, Deus vai criar em seis dias. Né? Uhum. Para os criacionistas da Terra Antiga, ou talvez teístas evolucionistas, não, não serão seis dias, serão longos períodos. Né? Mas Agostinho vai falar, não, uh -huh. Deus criou tudo de uma vez. Né? Uh -huh. e, e aí ele vai entender os seis dias de um modo diferente daquele que é, qualquer uma das posições entende. Então, Sim. ao fazer isso, a gente traz um elemento que é estranho a nós, Sim. Mas que nos ajuda a perceber e a olhar com caridade para o outro, percebendo, peraí, tem elementos aqui em Agostinho que estão presentes na posição diferente da minha. Sim. E tem alguns elementos dele que estão na minha posição. Então, como é que eu posso dialogar, como é que eu posso crescer com quem pensa diferente, entendendo que a minha perspectiva, por exemplo, sobre os dias da criação, elas, elas, ela, ela, aliás, a minha perspectiva ela não é uma perspectiva monolítica dentro da história da igreja. Então, uhum. mesmo quem diz, olha, são dias literais, ou quem diz, esses dias eles são períodos longos, você tem uh, personagens ou teólogos importantes da história da igreja que articulam uh, as duas possibilidades, que Sim. defendem o, o, as, as duas possibilidades de compreensão, de entendimento do texto. Então, isso me faz entrar no debate com mais humildade. Isso me faz perceber que eu não sou o primeiro a estudar essa questão, e eu posso aprender com os meus irmãos do passado que debateram e que talvez eu vou discordar em, em vários pontos ou em alguns pontos, mas me ajudam a dialogar com mais cuidado e com uma disposição de aprender mais.
0: Exato, exato. E é como você falou, né? Ao longo da história da igreja, nós vemos essa, esse debate acontecendo, Não, nós vemos sim. posições diferentes, por, ah, defendidas por grandes expoentes homens piedosos, estudiosos uhum. e até nos dias de hoje nós continuamos tendo isso, né? Ainda é um assunto que traz discussão e que nós temos pessoas que nós admiramos em ambos os lados da, do debate, trazendo posições distintas, mas uh, pessoas que nós concordamos com as bases da fé cristã, né? Perfeito. E que nós admiramos em muitos sentidos. E só que é, é a gente estava até conversando um pouco aqui antes, né, de, da gravação como a, o debate ele vai para um, um lado que não é o que deveria acontecer no meio cristão. Né? Por uhum. exemplo, aqueles que olham para quem pensa na Terra Jovem e dizem assim, ah, pensar na Terra Jovem é você ser quase que ignorante, você não pensar nas evidências, você ser um fundamentalista. E você olhar para a, a Terra Antiga ou para o um evolucionismo teísta, aí os da Terra Jovem vão dizer, é como se você fosse o liberal como você se você uhum. não tivesse crendo mais na, na inspiração das escrituras e uhum. não é isso né que a gente deveria ver e aí a gente vê Agostinho sendo útil para esse debate qual a uh, qual é essa importância tão grande que Agostinho vai dar à humildade é, e quais lições dele em relação à humildade que vão ser úteis para esse debate para a gente não cair nesses extremos assim Saul,
1: eu acho que o primeiro ponto é entender que Agostinho gasta mais de 20 anos nesse processo de confecção do seu é, é, comentário de Gênesis, né? porque ele começa com um comentário que tem uma tendência mais alegórica, que é inclusive uma resposta aos maniqueus do seu tempo, ao maniqueísmo do seu tempo, que o influenciou antes dele se tornar cristão, antes dele conhecer a Cristo, Uh, Se, seria bom anos. aqui,
0: Tiago, só, só a uh -huh. gente falar um pouco mais do que é o maniqueísmo uh -huh. para o pessoal.
1: Joia. O maniqueísmo pode ser resumido numa religião bastante sincrética, que vai surgir ali por volta do século de d.C., numa região conhecida como Pártia, né, ou, ou Reino dos Partos, aí uh, você tem uh, o, o profeta principal dessa é, religião, né, Mani, dando nome a ela, por assim dizer, ele é o último grande profeta dentro da perspectiva maniqueísta, e compreende que uh, o mundo ele é fruto de um conflito entre dois grandes poderes, por assim dizer, o poder das trevas, que se manifesta de modo material, e o poder da luz, da bondade, que é puramente espiritual. E a ideia básica... Um dualismo é
0: que... aí platônico praticamente também, né?
1: É um dualismo... Né? E, e, e é um dualismo que vai trabalhar com a ideia de que uh, cada vez mais o, o mundo da luz foi se retirando né? e o mundo das trevas foi se manifestando por meio da, da matéria que vai Sim. de encontro a esse dualismo grego por assim dizer, né? como você mencionou aí que é o dualismo de que vê matéria má espírito bom e, e, e dois poderes concorrentes dois poderes Uh, relativamente equilibrados nesse processo, né? você não tem uma vitória Sim. da luz sobre as trevas. né? Então, nessa Sim. mistura toda, toda assim, os maniqueístas uh, 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 interagiram também com uh, cristianismo, o judaísmo, fizeram uma verdadeira salada de frutas, e Agostinho vai responder por meio do seu comentário, mostrando... Aqui a gente tem alguns insights interessantes nessa work. Por exemplo, um dos pontos de Agostinho, quando ele vai discutir a questão de Gênesis de 1 a 3, é mostrar a bondade da criação. É, esse, é um, esse é um tema que às vezes a gente esquece quando vai debater. Benete. E a gente pode ficar preso simplesmente a discutir se os dias eram de 24 horas ou não. Como se essa fosse uhum. uma questão central no debate, não é. Né? Então o Agostinho vai dizer, olha, é... o importante é que Deus cria, Deus cria todas as coisas boas, né? no final ele vai avaliar tudo como muito bom, e isso deve gerar em nós louvor e gratidão por tudo que ele faz, quando a gente olha para a natureza. Agostinho, ele, ele chega a falar, por exemplo, sobre a beleza é, nos vermes, nos insetos, nos animais rastejantes, né? ele vai tem um ponto do comentário já, já mais para frente, que é o comentário literal, em que ele fala sobre a interação da mosca e da lagartixa, né? e que a beleza... Rapaz.
0: A gente tava, ele, fala, na... ele fala que a beleza na barata também, porque minha esposa ia discordar bastante dele assim mas é só sabe que é
1: minha... você sabe que a minha esposa tem horror a lagartixa e a gente está aqui no Pará né? então uma coisa que mais tem uhum. por aqui é lagartixa uh, mas eu gente vai uhum. falar, até nesse processo né, da, da cadeia a, a, de, de alimentar, né, em, que, em que a mosca uhum. é comida pela lagartixa, a lagartixa é comida pela cobra, assim por diante, Agostinho vai falar, é, ele, ele vai falar de uma beleza inferior, né, uhum. mas que não deixa de ser beleza. E que não é má em si mesma. Ela é a expressão da bondade e da beleza de Deus. Só que se a gente se atém apenas à mosca, eu lembro de situações em que eu tô lá. Uh, querendo matar uma das moscas que entrou na minha casa e está atrapalhando o nosso <risos> almoço, né? Uh, e, e lá naquela eu... raquetezinha eu... assim... <risos> e depois... Exatamente, aquela raquete elétrica, né? Exato. Ah, e, e, e aí, às vezes eu falo maldita mosca, né? Que entrou aqui e está atrapalhando nosso uh -huh. coisas. Mas a perspectiva de Agostinho não poderia falar maldita mosca, né? Porque ela <risos> tem um papel dentro do todo, né? Isso que é interessante. Agostinho Sim. fala, às vezes a gente está preso a um ponto só da criação, mas a gente tem que ver que aquele ponto faz parte de um todo. E nesse todo Sim. existe beleza. Então, eu acho que Agostinho Sim. nos ajuda a pensar isso e a mostrar que esse debate é um debate longo. Não dá para a gente gastar 40 minutinhos estudando e achar que nós já temos uma posição fechada para entrar no debate e expressar convicções. Agostinho já leva. entrar com isso. os
0: dois pés no peito, né? Assim, no debate. Exatamente.
1: <risos> Exatamente. Infelizmente, há muita gente que faz isso, né?
0: Eu acho hum. que é um grande
1: perigo aí, Saur, a gente está falando de um homem, né? Como eu falei, 389 o comentário alegórico. Depois, 397, ele tem que parar o seu comentário literal, porque ele não consegue terminar. Ele vai terminar por volta de 415 e vai ser publicado só em 426. Então, a gente está falando de, de, de pelo menos mais de 20 anos nisso. Uhum. E, às vezes, há, há pessoas que acham, porque eu estou há tanto tempo estudando, e ela é de uma determinada disciplina científica, né? ela trabalha com uma área da ciência, ela consegue, em si, dominar todos os pontos esse Sim. foi esse foi um, um tema interessante que eu estava conversando recentemente com uh, um, um homem muito estudioso que eu admiro demais, de, de fora do Brasil, lá da Inglaterra quando estava lá em Tindale House e ele falou para mim, na, é muito interessante que tem alguns autores da década de 80 e de 90 que pelo fato de terem, terem um título de doutor às vezes tratavam de certos temas que eles não eram especialistas, mas como se conhecessem simplesmente pelo título que tinham então é... Agostinho nos ajuda a pensar também que a gente pode se beneficiar do conhecimento que o outro tem. Mesmo uhum. que o outro tal, talvez não tenha a mesma titulação que nós, mas se essa pessoa está estudando e ela tem um conhecimento de uma determinada área que nós não temos profundidade, nós precisamos também parar um pouquinho para ouvi-la e aprender com essa pessoa. Né? Então, é, é muito interessante, eu acho que biblistas podem se beneficiar Daquilo que cientistas estão discutindo, e os cientistas, da mesma forma, devem uh, ouvir, né? Olha, questões de exegese aí no texto, questões que são centrais de exegese para poder para se beneficiarem nesse processo de estudo, de pesquisa e de debate. Né? Então, acho que o primeiro ponto aqui é humildade. Eu posso ler um trechinho que eu achei muito interessante com o com Porto, que o Guedes foi aqui, quando Maravilha. Agostinho finalmente conclui o seu projeto Comentário Literal de Gênesis, olha, olha a humildade desse homem no, no, no texto. Ele diz assim, Discuti o texto e escrevi o melhor que pude em 11 livros. Afirmei e defendi o que me pareceu certo. Sobre as muitas incertezas eu indaguei, hesitei, pensei... Deixa eu continuar aqui. Opiniões diferentes não para prescrever a ninguém o que deva pensar acerca de pontos obscuros, mas sim para mostrar que estamos dispostos a ser instruídos quando tivermos dúvidas sobre o significado e a desestimular o leitor de fazer afirmações precipitadas onde não conseguimos estabelecer bases sólidas para uma decisão definitiva. Então o que Agostinho diria para nós, para cada um de nós, é mais humildade, meu filho, mais humildade... Porque eu passei aqui é esse tempo todo e ainda tenho muitas perguntas, tenho muitas questões e estou aberto para aprender e entender melhor o texto.
0: Exato. Eu acho que de tudo aí que você falou também, cara, o que eu acho mais incrível não é nem tanto quando você vê um biblista e alguém que é da área científica e eles querendo tomar as, as, as opiniões deles, as decisões deles sobre a interpretação e sendo firmes. Nela, e claro, como você pontuou, também tem que haver humildade, com certeza, mas só numa questão comparativa, que eu fico boquiaberto é um cara como eu, um leitor comum, que não seja especialista demais nem numa coisa nem na outra, e que ele leu um livro e ele começa a virar o advogado daquela visão como se todo o restante fosse ignorante, tudo porque ele leu um livro sobre defendendo uma visão. Né? Sim. e ele nem dialogou com os outros sobre as suas opiniões, enfim então uhum. assim, essa humildade é muito relevante para dias onde na internet a gente vê tanto, tanto comentário né, agressivo de cristãos, isso aí é, é complicado uhum. né? uhum.
1: Saúl é interessante né, a gente perceber você tem, por exemplo, um livro chamado Evolução Teísta
0: sim, inclusive ah, já editado... temos podcast dele Eu... ele aqui na, no, no canal
1: Legal, perfeito. Então, recomendo o pessoal assistir o, o, o podcast e também adquirir o livro.
0: Ler o livro, ah, Porque
1: esse livro, ele vai juntar homens que têm ah, posições tanto de terra jovem quanto, quanto terra antiga, mais eu diria, de, de, de terra antiga, mas que conseguem dialogar e debater ah, a posição do criacionismo, né? Sim. Ah, especialmente é, o... o não sei se a gente pode falar de um criacionismo teísta, porque o criacionismo em si, já é, ele é, pelo menos Sim. na sua, de um modo geral, teísta, né? Ah, mas eles vão fazer uma crítica ao evolucionismo teísta e eles, eles são capazes de produzir um livro juntos, ou textos que vão ser inseridos no mesmo livro, mesmo não concordando em relação à Idade da Terra. Então, é, mesmo alguns defendendo uma terra mais jovem e, outro, e outros mais antiga, eles conseguem produzir um texto juntos. Né? Uma coisa que Sim. me chamou muito a atenção, Saur, nesse nessa questão dos debates, a gente estava até comentando, antes de sair, inclusive, o, o livro do Gavin Orton, e ele cita, foi muito interessante que ele cita numa nota da esse debate que eu tinha assistido lá do, do, do Carl Henry Center, né, que, é, que eu já mencionei uh -huh. anteriormente, uh, em que você tem Albert Moller, que é uh -huh. Um criacionista da Terra Jovem debatendo ou conversando com John Collins, que, que advoga uma Terra antiga. Os dois são criacionistas. Mas o Albert Moller vai dizer: olha, essa questão, se a Terra é jovem ou se ela é antiga, ela não é uma questão primária nem secundária no debate. Se a gente pensa numa triagem teológica. Ela é uma questão terciária. Sim. E ele vai afirmar, olha, eu, eu, eu posso ter professor no seminário em que eu sou, sou o presidente, o Seminário Batista do Sul, lá dos Estados Unidos, que discorda de mim nesse ponto. E a gente consegue conviver e trabalhar na mesma instituição. Né? Então, essa não é uma questão a ponto de eu chamar o outro de herege, porque ele discorda Esse de é mim. Esse é o ponto. Né? Então, essa, essa é uma questão importante. O que é central nisso é que Deus criou. Como Deus criou, quanto tempo ele levou, existe espaço para debate. A gente pode até ser contundente na nossa posição, mas sem jamais desrespeitar o outro. Ou dizer, às vezes, como eu já escutei aí nesses debates, né? Olha, fulano tem que se converter a tal posição do criacionismo. Não, fulano tem que... <risos> Todos nós temos que nos converter a Cristo, né? É Cristo uh -huh. que redime, não é uma posição que redime. Né? E aí Sim. a gente vai dialogar com respeito e expressar as nossas diferenças.
0: Maravilha, maravilha. Esse é o foco, né? Aqui a gente aprende muito a respeito disso, dessa humildade que Agostinho vai nos trazer para um debate, né? Como uhum. você falou, alguém que se dedicou durante tantos anos, tantas décadas aí, uhum. estudando sobre esse assunto, dentre outros, e ainda assim chega a, a, a um momento que ele diz, olha, ainda precisamos ter cuidado, ainda precisamos aprender mais, ainda há perguntas uhum. para as quais não temos resposta. Um dia teremos, né? um gente. dia teremos, pela pra graça gente. do Senhor, mas precisamos ser humildes com aqueles que discordam de nós nesses pontos. Ainda assim, vale também a gente falar aqui, inclusive é um dos capítulos uh, do livro aqui, do, do Gavin, uh, sobre a visão de Agostinho a respeito da, do sentido literal de Gênesis, né? É o capítulo 3 aqui, Resolução de o um Debate Antigo, Agostinho sobre o sentido literal de Gênesis. Você consegue resumir um pouco pra gente, Tiago, falar um pouco pra gente sobre... Qual é a visão
1: de Agostinho sobre esse sentido literal? Sim quando ele fala sobre quando ele escreve o comentário literal de Gênesis o comentário completo né que é o que é o último ele vai falar às vezes até mesmo de um sentido às vezes tanto literal quanto mais espiritual por assim dizer né então Agostinho ele crê num Adão histórico ele fala que Adão não teve pai mas por exemplo Agostinho na questão de como Adão foi formado. Deus pegou literalmente barro e formou Adão? A compreensão de Agostinho é que não. Né? Então aqui a gente sabe que vai ter uma certa discordância no debate, certo? Algumas pessoas não vão dizer não, realmente é, é literalmente do barro, vão dizer não. Ah, aqui é, é, é uma imagem que se usa para o processo de criação, para retratar Deus como oleiro, né? então existe essa discussão. E Agostinho vai dizer, existe um Adão literal, um Adão real, que viveu num Éden real e literal, mas que ele também entende o Éden, pelo, pelo menos no seu primeiro comentário, como a expressão do, do, de, do desfrute de alegrias e prazeres que, que a alma humana encontra nesse processo inicial da criação. Então, Agostinho mescla um pouco das duas posições e é claro que talvez em alguns pontos a gente vai dizer, aqui eu não, aqui eu não concordo, né? é muito interessante que ele vai comparar ou ele vai, vai uh, fazer uma equivalência aí entre a serpente né, e os maniqueus da sua época, óbvio, né? que ele vai fazer esse link uh, da, da, né, dessa... dessa teologia equivocada, essa teologia má, né, dessas ideias errôneas, né, que inclusive o o, o seduziram por um tempo antes da sua conversão, mas eu acho Sim. que ele ele acaba mesclando, né, ele, por exemplo, vai dizer que a mulher, de fato, ela foi é, criada a partir do homem, uhum. ah, e, e às vezes é difícil você definir se, ele, se por exemplo, se essa criação da costela é, era literal, Talvez sim, mas ele vai dizer que, por exemplo, Deus vai usar anjos nesse processo de, de confecção da mulher a partir da costela do homem. Né? Então, então ele traz, traz uma mescla. Ele, ele vai falar também, por exemplo, do conceito de, uh, de, de essa, essa semente inicial que vai se desdobrando no processo de criação que tem a ver com é, a maneira como Deus guia o mundo através da sua providência. Então você tem uma, uma mescla aí de, de, de questões e de abordar essas questões que a gente vê, Agostinho, por exemplo, na discussão dos dias que eu já mencionei. Ele, ele não crê que os dias são literalmente dias de criação. Ele crê que são dias em que Deus revela para os anjos aquilo que ele fará. Oi. Então ele fala que primeiro ele mostrou, óbvio, né, que aqui talvez a gente vai se distanciar de Agostinho Acho que qualquer posição dos nossos dias vai se distanciar mas ele crê que ele foi mostrando é, nesses seis dias angelicais o que ele faria e que ele não faz o mundo em seis dias mas ele faz o mundo num piscar de olhos de maneira instantânea né? na verdade uhum. ele vai inclusive recorrer ao livro de Eclesiástico né que é um livro a gente né, tradução evangélica a gente Sim. tem um livro uh, uh, deuterocanônico não um livro canônico, né? É, e nós não, uhum. não evangélicos não, não cremos que seja a palavra de Deus, mas Agostinho lidava Sim. naquela época com certos livros que eram ah, ah, apócrifos, e ele vai ah, olhar para Eclesiástico 18, que trata Deus criando o mundo de maneira instantânea. Então ele diz, olha, Deus criou o mundo de uma só vez, né? e esses seis dias então seriam os dias em que Deus revela para os anjos aquilo que ele vai fazer. Né? O Gavin Orton usa uma figura interessante, né? como sei lá, num desenho o um mago que tem uma, uma bola de cristal né, e, e, e mostra para os seus ajudantes o que ele vai fazer, o que ele vai criar. Né? Então, ele, ele, ele tenta ilustrar a ideia de, de Agostinho com essa imagem mais conhecida nossa. Né? Óbvio que não é exatamente isso que Agostinho... Claro, tá falando, claro. né. falando. Ah, uhum. Mas ele, por exemplo, não... Você quer ver um ponto interessante do porquê que ele... É, discute essa questão da literalidade dos dias porque quando a gente chega por exemplo em Gênesis 2 ali versículos 3 e 4 onde a gente tem o chamado é, o, o primeiro toledote do livro de Gênesis o primeiro marcador literário de Gênesis Sim. diz lá que esta é a história de céus e terra e a maioria das versões coloca quando Deus os criou a uhum. grande questão a questão é que o termo dia e on do hebraico aparece ali é, o, o texto diz literalmente, esta é a história, ou a gênese, né, de céus e terra, no dia em que os criou. E aí, Gostinho uhum. vai fazer esse ponto, quer dizer, Deus criou o mundo em um dia, instantaneamente, uhum. e ele criou o mundo em seis dias. Então, ele vai mostrar esse uso, de certa forma, flexível de on para talvez até nos advertir quant, quanto a uma interpretação já... A, a, bruta do texto, no sentido de não, de não ter um exame mais detalhado antes de, de fechar a questão. Né? Você pode crer que os dias são literais? Pode crer, mas você precisa, é, precisa primeiro a, esgotar né, a, as possibilidades, analisar a, o, o uso de on ali no Pentateuco e tudo mais, para chegar a essa conclusão. Né? Sem de cara presumir porque usa-se o termo dia, logo então é um dia de 24 horas. Agostinho vai dizer peraí, né? Olha só como o termo Ion é usado aqui em Gênesis 2.3. Então, traz mais pimenta para a discussão, mas nos faz, mais uma vez, ter humildade nesse processo de análise do texto.
0: Muito bom, muito bom. E, Tiago, esse debate que existe entre essas visões a respeito da criação, eles estão em todo o local do mundo, né? em todos os círculos aí, onde nós vemos, principalmente o cristianismo presente, nós vemos esse debate sobre as visões de criação da Terra. Uh, mas aqui no Brasil, justamente, não é diferente a gente vê E trazendo de forma mais específica para a nossa realidade, para a nossa sociedade, como esse livro, como o que o Gavin Ortland traz aqui nesse livro que a Edições de trouxe para a gente, pode nos ajudar a enfrentar e a ter uma resposta para os debates presentes, no Brasil, no nosso meio.
1: só eu acho que é mais uma vez trazendo a gente para aquilo que é central no debate. Então, a gente falou já da bondade de Deus na criação. Um outro Sim. tema que eu acho que é, que é, que é caro para Agostinho, que é importante para Agostinho, que às vezes a gente se esquece nesses debates, é o tema da imagem de Deus. Então, Muito como é bom. que a imagem de Deus pode guiar os nossos debates sobre questões como transhumanismo né? Sim. Ou a, a discussão sobre transgêneros? Como é que a imagem de Deus, em Gênesis 1, 26 a 28, nos leva a olhar para o próximo que pensa de, diferente de nós com respeito. Né? Vamos supor que uma pessoa adote, né ou, 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 se diga, uh, transgênera, por assim dizer. Uhum, né? uhum. Eu, com, com, como é que eu trato essa pessoa? Eu vou discordar frontalmente das ideias dela, por entender que Deus cria os seres humanos à imagem e semelhança como homem. É mulher, né? Então ele, uhum. ele. A sexualidade não é algo que a gente constrói. A sexualidade Sim. é algo que diz respeito à nossa natureza, como imagem e semelhança de Deus. Então a gente vai ter uma resposta para isso e dizer: olha, não, Deus nos fez de, de modo perfeito. E a gente precisa ver a nossa sexualidade, não com base no, nos nossos sentimentos, né? mas com base naquilo que Deus estabelece como sendo a, a nossa natureza, como ser humano, macho, ser humano, fêmea. Por Sim. outro lado. Quando eu discuto isso, eu preciso tratar aquela pessoa que discorda de mim como com um ser humano criado à imagem de Deus. Ela pode estar tendo atitudes que são contrárias ao que Deus revela, mas eu não posso entrar nesse debate de alguma forma desprezando essa pessoa, né? ou reduzindo essa pessoa, porque por mais que ela não se contente com a bondade de Deus na criação e queira ser aquilo que ela não é, eu preciso tratá-la com, com, a, com, com a mesma dignidade que Deus quer que eu trate outras pessoas que têm a mesma ideia que a minha. Então, eu posso me posicionar e dizer, olha, eu discordo de você. Eu entendo que Deus cria homem e mulher, e a gente precisa assumir a identidade a partir da, da, da criação de Deus, da bondade da criação de Deus. Mas eu vou respeitar você no sentido de, de não agredi-lo verbalmente, de não me distanciar dessa pessoa, mas ver essa pessoa como alvo, inclusive, evangelístico, diante da Sim. qual eu quero testemunhar de Cristo na minha vida, pelo modo amável como eu expresso as verdades da palavra de Deus, discordando dela, Sim. mas fazendo isso com uma atitude irênica, uma atitude que expressa a, a paz de Jesus, e não né, a, talvez uma atitude bélica, como é muito comum a gente encontrar. Né? Às vezes a gente pode perder as pessoas no, 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 no debate, mesmo afirmando verdades que precisam ser ditas. Né? Então, a gente precisa dizer isso da forma adequada. Então, eu diria que são pontos como esse, sabe, Sauron? Ele, ele nos traz aquilo que é central. Por exemplo, só para finalizar sim, aqui, sim. essa questão de que existe algo além da matéria. Uhum. Então, esse é um ponto interessante, porque existe um Deus que cria todas as coisas, logo, existe transcendência em nós, porque fomos criados por esse Deus, né? o homem ele é um ser espiritual e material, e o mundo o nosso mundo está cansado das explicações materialistas da vida. Né? Essas explicações estéreis, essas essas explicações que que só trazem desespero. É nesse momento que o cristianismo entra para mostrar olha, tem algo além da matéria. Tem um Deus que nos fez, e tem um Deus que nos chama a nos relacionarmos com ele. E aí a nossa apologética pode ser uma, justamente uma apologética evangelizadora, no sentido de que a gente vai dizer verdades e a gente vai apontar para a esperança que está em Cristo Jesus. Não porque a gente quer ganhar o debate, mas porque a gente quer que as pessoas enxerguem a mesma verdade que um dia nós enxergamos na palavra de Deus por meio da ação do Espírito em nós.
0: Amém, amém. E diante disso... Para quem você recomendaria esse livro aqui? É só para pastores que conhecem bastante da Bíblia e estão fazendo exigências de Gênesis? só para alunos estudiosos da área das ciências que estudam as evidências a respeito da criação? É para quem?
1: Eu creio, senhor, que esse livro é para todos. Eu acho que isso pode ser usado desde uma classe de escola bíblica dominical com jovens para falar sobre a Apologética, a Gênesis 1. Né? Esse é o um livro que eu recomendaria demais como livro-texto, inclusive, né? para a gente poder chegar para o debate com a atitude correta. Né? Mas pode ser usado uhum. também uh, como, como parte dos livros-textos, né? dos seminários, jun juntamente com o próprio livro editado pelo Gruden e né? por outros uh, estudiosos aí da, da, né? que foi publicado pela Vida Nova, né? o Evolução Teísta. Uh, Sim. eu eu creio que ele é um livro interessante para dar para jovens que estão nos debates universitários aí talvez um pastor uh, aconselhando alguns jovens que tá uh, algum jovem que está lutando com alguma questão de fé uh, em dúvidas uh, li, lidando com o ceticismo do seu professor dos seus colegas então como é que a gente pode ajudar esse irmão né? talvez pessoas que estão entrando no debate de cabeça sem estudar com mais calma né uh, então não precisa ser um jovem pode ser um senhorzinho da igreja né, que, que leu lá um artigo sobre Gênesis 1 e chegou a uma conclusão, e ele está, sei lá, envolvido com polêmicas na, nas redes sociais. Né? O pastor pode chegar para esse <risos> irmão e falar: meu querido, toma esse livrinho aqui, sai um pouquinho aí do Facebook, né, do Twitter, e, e, e vamos uhum. ver como a questão é mais complexa do que você imagina. Então, eu acho esse livro extremamente pastoral, Saor. Eu acho que é, ele é extremamente útil para a igreja local, para seminários também. autonomamente de seminário, eu acho que ele seria muito importante para os seminários, mas. Ele é muito pastoral e um pastor pode usar tanto em forma de, de, de livro texto para um currículo de escola bíblica quanto para os seus aconselhamentos e discipulados.
0: Maravilha, maravilha. Tiago, muito obrigado aí por mais uma conversa proveitosa que nós tivemos aqui sobre os excelentes livros da Edições Vida Nova. Espero que a gente tenha mais oportunidade de bater um papo e que Não. Deus continue abençoando você, seu ministério, sua vida, sua família, meu irmão.
1: Amém. Muito obrigado, Saúl. Para mim é uma alegria, um privilégio grande participar desse podcast e estou muito feliz com o lançamento desse livro.
0: Muito bom. E você aí que nos ouviu, que nos assistiu, gostou, ficou interessado nesse livro, adquira, leia, apresentei. E também gostou do nosso podcast, deixa aí seu comentário, seu like e também nos ajude a compartilhá-lo com outras pessoas. Fique também de olho nos nossos outros materiais, nos nossos outros podcasts. E é isso aí. Até a próxima. Valeu!